0: 你现在收听的是《Fuck You》日常，我是 Fuck You 小姐。原来你选择做平凡的人，却不是一个会爱我的人。不管我的灵魂困在那个肉身。都注定不会相成。今天去看了，一直一直一直问，终于可以看的房子啊，真喜欢。然后我就照着时价登录出了价，然后退房就不卖。啊、我就查了查，大概就十六到十八万嘛，我就出了十七、十八都不会卖哦，很难过哎。不过，如果我说我用他可以接受的价格买，我会不会很懊恼，很给小说啊买贵了？可是房子这个东西跟衣服啊、美食不太一样。说它是高单价以外，它也很独特哎、欸，被买掉就买掉了，感觉这间房子很快就被买掉了，所以我一直在想说，哇，这间房子到底有没有五十万的价值啊？假设说我跟他的差价是大概一到两年的薪水，我到底要不要花这个钱去买啊？现在还在思考这个问题，所以感觉这房子就是我的。灵魂伴侣就要跟我错过了呢，唉，这间房子每间房间都有开窗，然后厕所也开窗，客厅也开窗呢，<笑>它就三面呐、啊。然后我我现在只能一直说出它的缺点，阻止我自己想买的这个念头。首先第一个缺点，它的主卧室有一半的。部分都是梁，可是边间没办法、啊。然后我朋友就说，其实梁其实不要在房子中间就可以了啦，边边那个无可厚非。好，那就是第一个缺点，我就是看那个梁不顺眼。第二个就是，其实这间房子不方正，它是奇奇卡卡，这样是边边角角的。但是它很巧妙的，呃，用不同的方式。他就是因为，因为我说在看房子，我都会看他的生活动线嘛。他的生活动线其实不需要太防震，他就是房子阳台、房间，然后客厅，好这样子，在里面是不觉得角边边角角的。然后他的厕所呢，刚好有一个转角，就是 k i k 卡卡的第一其中一个角，他就塞马桶啊。我觉得还蛮适合的，然后卫浴开窗这件事情我真的好喜欢哦，因为它真的比较不会发霉。然后还有什么缺点？对不起，我说不出缺点呐、啊，这边房子我就是喜欢呐、啊。啊，缺点就是它没有管理员。那假设说今天要收挂号、收包裹，我要都收，没关系啊，我就送到公司去啊，而且。这年头还有谁在说挂号？<笑>好，我一定要想出它的缺点。嗯、呃，它的地板是贴皮，并不是呃瓷砖外露，或是说呃或是那种真的木板，所以我看不到它下面的状况。然后呢，它的另外它其实是两房嘛，两房的话，它的天花板其实是。有一间是特别低的，然后我就问了一下，就说哦，那个是管线，所以有把天花板做低，也没关系啊，我不 care。<笑>他有地方晒衣服，有地方放洗衣机，然后厨房也是小小的，有地方放冰箱，不会一进门就看到。客厅是正方形的，我觉得也很适合做。如果未来我要做工作室的话。我真的好喜欢哦<笑>！我今天真的是放下所有羞耻心，请绑中马梅帮我喊价，然后我就喊了一个一瓶十七万，大概就是四百二十万吧。可是买方的出价是五八八，买卖方的出价是五八八。其实我真的觉得我很不要脸。可是我以为这个市场就是这样啊，它就是出很高让你砍的嘛。但是差了一百六十万，我觉得可能跟他心里的想法是差很多的。他这间房子没有停车位啊，不是应该便宜一点吗？然后再来，我还能说出什么缺点啊？有有一个致命的缺点就是，他的客厅虽然有窗户，但是打开来是正对。隔壁栋的外墙，而且很丑，就是那种砖墙，而且还没有抹平，也没有上油漆，那么丑。那但是会有风进来，这个是唯一我觉得我真的觉得很有点过不去的坎。但是所以所以屋主啊，那时候拍的时候都是把窗帘拉下来的。这就是其中一个，然后他说他有做一些整理，我是看不到什么整理啦，因为没有什么装潢啊。但是其实他这间里面是，我站在客厅的地方有三分之一本来是阳台，他其实是有做阳台外推，阳台外推我也不知道多少钱啊，而且这个就是算违建嘛，增建也是违建的一种，所以房间主卧室那边也有往外就是往外推。这些需要这么多的装潢费吗？我真的不知道。但是它的生活机能跟整个动线，我就真的蛮喜欢的啊。所以，当黄正美跟我说啊，我主说没有五百万不卖的时候，我心里觉得难过。但如果说它就是我心目中喜欢的房子，房子又是具有这么独特性的。我是不是应该就买啦、啊？就是会有一两年不吃不喝的薪水就这样飞了，因为大概就跟我的价钱差这么多嘛，所以我还在思考当中。于是今天去上课的时候，魂都飞了，就一直在<笑>一直在看这些价钱啊，魂都飞飞很远很远。所以有时候上课录音根本没录，我想说啊，那我就回家听录音，但我根本没录到。所以我今天根本就是去浪费时间，唉，很对不起老师。我还没有仔细的检查过外墙有没有什么壁癌啊，但是没看到什么壁癌啊。但是他灯全部关掉的时候，其实亮的地方是厕所跟一间就是主卧室以外的那一间卧室，啊，客厅其实是昏暗的。哎、欸，没关系，开灯就好啦。我嗯，不知道。我现在就是一直觉得说，我不用想着去增值，我不要买贵就好。但是我觉得五百万感觉就是买贵了，我心里还是很挣扎。而且爸爸妈妈的意见也是要听。我爸是看完以后就丢着，根本没有要管我、欸。哎，我妈就陪着我开始讨论。嗯，真的好喜欢哦、喔。<笑>如果他就是我的灵魂伴侣。就跟我错过了，怎么办呢？啊哈！今天来分享一下，扯开房子的话题来分享一下。我今天打开《后裔期《兵》看的第三集，我就这样省着看，一集一集的看。但是今天其实看不太下去，可能因为太早起了吧。我很早就去公司加班了。加班了以后，就是在加班的途中，一直很后悔，我干什么要来加班，<笑>把自己搞那么累干什么？啊，那也来不及了嘛。然后我就加完班，下午就看了一集《后一起兵》第三集。第三集其实我都不想讲剧情啦、啊，但是他就是开始到处比赛，然后开始沾染上一些习性是。以前他很乖嘛，他就是只是对镇定剂上瘾而已。但是他开始会喝酒，会抽烟，感觉抽的也不是烟哦，好像是大麻。那个年代可能是大学生之类的会去沾这些东西，因为刚开始叛逆嘛。然后他那时候算是高中生的年纪，然后就去开始学抽烟，开始学喝酒，然后。开始第一次下棋输掉了，我觉得这集其实蛮阴暗阴，就是感觉上他要讲一些剧情了，铺成一些东西，但是没有讲得很清楚。但我就觉得啊，这个剧情转变，虽然他就是以真实事件去做改编的嘛，但是我就是觉得啊，他要开始学坏了，真是不忍目睹这一切。<笑>然后他也开始啊，其实这后一幕是他终于被学校里面很受欢迎的团体邀请去聚会，哦，感感觉好像是他的就是知名度上升，然后报章杂志上面都有把他做介绍之后，他突然获得这个特权，他就很高兴啊，然后就前往。但是我觉得这些人骨子里面虽然请他来，还是在嘲笑他。他还是觉得跟他跟他们格格不入，所以他干脆不理他们了。我真我真的觉得有时候这种小团体真的是，如果是我的话，我也会非常想要去参加，因为我不想要被孤立在边缘。但是在戏里面去看那些女的，就是很肤浅啊，他们都喜欢同一种东西，同一个歌手。哼同一种歌，跳一样的舞，跳一样的男人，这樣有什么好？这是真的是，对啊，这、就是高中生的肤浅，没有错。我那个年代啊，感觉是我们去女生去上学，就是为了要嫁给男人，所以我其实是去学校学如何做一个新娘，这就是它的时代背景啊，不要抖。所以当这个小团体产生的时候，他们所需要的是交际圈。然后水帮鱼帮水，比如说我嫁了一个银行家，那、啊、你嫁了一个商人啊，我们就互相帮忙。我借钱给你，然后你赚了钱之后又来转投资给我，类似这样子的一个方式。这个这个在以前有一个电影叫《t Help》，天啊，我忘了它中文是什么。这个是在讲黑奴的故事，黑人。做女仆的一个故事，感觉上是美国种姓制度的感觉。印度种姓制度不能换阶级嘛？然后在那个年代，美国的黑人他们应该教育程度高，没有很高，所以他们呃，应该应该说也有种族歧视，所以他们只能做一些低下的工作。然后晚上回家坐公车的时候，他们也会害怕，突然间家门滚下车，或是说突然被枪毙。被攻击，那个年代好可怕。那在这个电影里面呢，女主角她所处在的一个小镇，其实就是有点像邀请后遗期。女主角去参加的一个小的交际圈，这個、交际圈哦，都很有钱，然后都嫁给好老公，然后就是要开始生小孩，不断的生小孩，然后那个。应该算反派女主角吗？她就是呃跟一个男生交往很久，哎、欸，怎最后没有结婚，分手了。但是那个男生没有过多久就娶了另外一个偏乡来的女孩，身材超好的，然后就怀孕就结婚了嘛。他们就一直传说啊，劈腿啦。然后哎、欸，你被劈腿了啦，所以人家不要你。那女生就很一直很火，然后。看到这个，她前男友娶的，的那个老婆，她也不准他们踏入她的交际圈。比如说，他想要拿蛋糕示好啊，或是说去找他攀谈，他完全都不理他。这感觉是一模一样的一群人啊，可能年代好像是差不多啦。这部电影我真的非常喜欢，只要是第四台有播，一定一看再看，一看再看，或是甚至就是。特别找出来再看一次，我觉得除了剧情引人入胜以外，我也在这个电影里面一直提醒我自己，有很多事情要去看它不同的那一面，找出更多方法去改变自己的人生，而不是只会抱怨，然后完全不去做任何改善。当然，电影里面很多事情可能不是导演想要讲的，我自己的感受这样，但是我自己会去做延伸，而且我觉得这些有关黑人的电影啊，这一系列，我真的都每一步都是看到，就是都会背了。还有一哎、欸，还有一部我我记得这种叫《关键少数》，它就是在讲三个。黑人女生应该说，一群黑人女生在 NASA 里面扮演的重要角色很强，但是强在哪里呢？并不是她们是头脑很厉害，而是在 NASA 里面其实也有种族歧视，她们如何靠自己的方式跟能力去闯出一片天？那假设今天换到我自己的角色，我认为客服也是。算低下的工作吗？我觉得，在我来说是哦，因为台湾人的想法不觉得客服是<笑>客服不是一个工作啦，你就是要跪下来帮我服务啦。哎、欸，你不可以态度不好，你也不可以教育我。但是事实上，我们就是。算服务吗？我就是一个咨询啊，一个 information center。你怎么会觉得说你可以对我大呼小叫，然后不用负任何责任？但是通常客服中心的总公司都是会大事化小，小事化无，他也不会去帮你去做辩解。那假设说是真的你，你你搞错了，或是你没有错，他就会去挑其他事情，比如说。哎、欸，这种电话你虽然没有讲错什么事，但是你态度没有很好。那我就拿录音出来听，哪里有不好？反正鸡蛋你要挑骨头，非常容易呀、啊。但是，假设我就是一直在抱怨这些事情，我不去做改变的时候，那个我该怪责怪罪的，其实是我自己。所以我现在才开始。去看很多书，看很多电影，上课。上课我也不是说全部都是要求，说我一定要从中学到什么，我一定要翻转我的人生，而是我我试着去去上课，去看书，了解很多面向。我试着用不同的方式去看待我的现在的工作跟我的生活，是不是有可以不同的想法？就像我对这个房子一样，是不是有可以有不同的想法？我今天在跟我母亲、亲生母亲聊天，在讲这间房子的事。那是我还没斡旋之前，我妈妈可能就是觉得说，哦，有点贵，应该说她觉得非常贵，她就是要找一些方式跟我说不要买。然后我就跟他讲说，之前有一间很烂的房子，我怎么会想要斡旋？我就跟他大概讲了一下。所以说，在看房这条路上，我也是有进化的。回头看一年前，我要我居然想要斡旋这种烂房子，我就觉得很很可怕。这间房子呢，它是离我现在要买、想要买这间房子在远大概三个路口吧。所以，我还是觉得离公司很近，这只是这这是优点。好，那它是在一个很奇怪的社区里面，这个社区有子母垃圾车，也有管理员，没问题。然后也有机车、汽车停车位，但是用抽的。那门开了以后呢，首先看到的是屋主的观音像。我那时候有点丢一下，说：“哦、呃，观音像。”好。那因为为什么丢呢？呃、欸，观音像有两个可能，一个是屋主很虔诚，好，第二个是这里有什么需要观音保护或镇压这样的想法。我我心里我心里其实是很邪，我觉得是应该是镇压啦。但因为因为一打开那个房子采光没有很好，因为被那个厨房的光遮住了。他为了要让不要一开门就看到厨房跟冰箱，所以他把前面那边挡起来，就放了观音，所以蛮昏暗的。然后讲是说好，很好,好,好,好听，一房一厅，其实他只是中间用一个塑胶门拉起来，这样就是一房一厅。收纳的部分做的也很死，就是全部都定墙固定的。厕所虽然有开窗，可是它很小，非常小。乌林也不怎么年轻，大概那时候看的时候就已经27了， 2 7 28所以现在也快三十年了嘛。那时候我就说要斡旋，我看成交价在都一瓶15万，然后我就说大斡旋多少，我就一直在看，诶，给我找到他当初的卖价，我就说那我要握一瓶17万左右。因为我有真心想买，那时候就觉得很棒啊。然后呢，我领完了五万块，我要去写那个斡旋的书嘛。我不知道为什么，我心里一直觉得哪里不对，哪里不对，但是讲不出来哪里不对啊。然后我就开始手有点抖。然后那时候是我朋友朋友去看房子的，他就说：“你若有犹豫，就不要买。你现在打电话给他，跟他说你没带卡。”然后我就照实说了，说这种谎我都很会啦，我也不会怕，但是我手还在抖。我就跟我朋友在吃麦当劳，我手还在抖，已经确定没有要买了，我手也还是在抖，我到底抖什么啊？然后后面我终于想通了，在后面不断的看其他房子当中，我想通了，那不是我的 soul mate， 所以我已经知道我要买错了。买错了，又一次是砸快四百万呢、欸，所以我很害怕。反正还好没买嘛，然后钱都还在嘛。可是今天遇到这间房子，真的很喜欢啊！再思考看看，是不是要再加一点钱？但是我是觉得说，就像我刚才讲的，我我花时间去阅读别人的写出来的结晶。或是拍出来的电影，或是我在日式行看看我的工作、人生。如果我不能用不同的观点去看，那我会一路这样子，像现在这样，只抱怨，不做任何其他规划。突然间我就六十岁了，六十岁跟现在会不会有什么改变？如果我一直不动，听起来好可怕哦，会一模一样诶，而且搞不好更胖。因为老人会代谢更差嘛，所以我一直想要做一些改变啊。今天回来很累，而且又因为房子的事情有点沮丧，但我今天还是要一日丢一点嘛。我打开抽屉开始选东西，这样又随便的又丢了十样，虽然都是小东西啊，非常小的。我居然有一二八 G 的跟三十二 G 跟十六 G 的记忆卡，呃、啊，没有没有没有，对不起，更正一下，一二八 MB、十六 MB 跟三十二 MB 哦，不是 G 哦。我泼到环保社团去问有没有人需要，但我怀疑有有人还需要这么小的记忆卡吗？这个量就是丢几个东西就结束啦。所以，如果真的没有人索取，我就把它回收。然后，即使在今天 M C 来这么痛苦的时候，我还是想要尽力的，每天都改变一点点啊。就像我说的，去加班赚钱，改变我的经济；然后去看房子，想要改变我自己的生活。回头又找东西丢。就改一样改变我的生活啊！我就是每天都要比昨天再好一点点啊。然后我希望我可以开智慧，我可以想通，我可以我希望我我可以问我的内心，就回到一个 echo， 他就告诉我对或不对。请问你是真心想买这个房子吗？请问这栋房子买的真的，你觉得是划算的吗？或是我是不是可以丢掉“划算”这两个字？我只想问我自己。你想不想要？你愿不愿意花这个价钱去买？不要做后悔的事。对我那时候一定就是以觉得买那个破房子我会很后悔，所以我就也没有买。但是毕竟房子都在北区，他们很快就会卖掉了，所以我今天就特懊恼啊！假设我今天斡旋出这种低价，然后屋主不想卖。他搞不好一个礼拜后，他就又卖掉嘞，我又要从头找起。我就觉得啊，好累哦，是不是可以找到他，然后就买了，就开始我的新生活？我是不是可以做这些事？还在思考当中。然后之前我有买台大中文系教授的那个书《穴道导引》跟《解爱》。喂我一我一页都没有看，所以我要开始像一日丢一点点的计划一样，我也要一日看一点点。我不可以都不看，放在那边就以为我得到这些知识了。我也希望我看完了，每日看一点点，每天都可以跟你分享一点点。你有你有杀价的秘诀吗？有关于买房斡旋的秘诀，或是你可以告诉我台中市北区到底一平买到二十三或是二十二万到底划不划算？可以留言给我，让你成为我的明灯吧。谢谢你今天的收听，我是 f a q 小姐，再见。